0: Podcast.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clean. Ich bin Julia Meier und ich habe mich heute extra in die weißesten Klamotten geschmissen, die ich in meinem Kleiderschrank gefunden habe. Denn wir dürfen gleich an einem richtig spannenden Ort Mäuschen spielen. Es geht ins Materiallabor von Kärcher. Ich bin mal wieder am Hauptstandort in Good Old Winnenden für euch unterwegs und wir sprechen in dieser Folge über ein viel diskutiertes Thema. Es geht um Kunststoffe. Jeder von uns hat jeden Tag mit so vielen unterschiedlichen Kunststoffen zu tun, bewusst oder unbewusst. Zum Beispiel das Handy, mit dem ihr jetzt gerade diese Folge von Clean hört oder der Wäschekorb, in dem sich immer diese ganze Wäsche stapelt, oft sogar in der Wäsche selbst. Alles günstige, leichte, langlebige Dinge. Wegen der Kunststoffe, die drin sind. Auch in den Reinigungsgeräten von Kärcher werden Kunststoffe verbaut. Aber Kärcher stellt sich auch der Verantwortung, die damit einhergeht. Verantwortung für die Umwelt und für unsere Gesundheit. Wie genau das aussieht, das schauen wir uns heute mal genauer an. Wir machen eine kleine Zeitreise zusammen, wenn ihr Lust habt, in die Geschichte von Kunststoff. Wir wagen einen Blick in die Zukunft und wir klären die Frage, warum Kunststoff nicht gleich Kunststoff ist. Ihr hört schon, es gibt wieder mal eine Menge zu tun für uns, diesmal im Labor. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt mal los. Musik das Gelände hier am Hauptstandort von Kercher, das ist so riesig. Ich habe ein bisschen Strecke bis zum Materiallabor zurückzulegen. Da treffe ich mich gleich mit dem Leiter Daniel Manocchio. Der kann uns ganz, ganz viel zu Kerchers Umgang mit Kunststoffen erzählen. Vorher würde ich sagen, nutzen wir meine Reisezeit hier, um ein bisschen mehr über Kunststoffe im Allgemeinen zu lernen. Dafür habe ich im Vorfeld ein kurzes Interview mit Christian Eckert geführt. Das ist der Bereichsleiter für Nachhaltigkeit und Umwelt beim ZVEI. Das ist der Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Lass uns da mal zusammen reinhören. Christian, danke, dass du die Zeit gefunden hast. Wir sprechen heute ein bisschen über Kunststoffe, haben uns darauf geeinigt, dass ich dich duzen darf. Hi erstmal. Hallo. Mitte der 50er Jahre würde ich sagen, da gab es diesen richtigen Kunststoffboom. Seitdem wird das Material in unendlichen Produkten und auch in Geräten verarbeitet. Ihr beim ZVEI, ihr konzentriert euch genau auf Kunststoff in Elektrogeräten. Wie hat sich da in diesem Bereich der Einsatz gewandelt in den letzten Jahrzehnten?
2: In den 50er Jahren haben wir eine große Nachfrage nach Gebrauchsgütern, nach Konsumgütern gesehen. Zur gleichen Zeit gab es sehr weitgehende Entwicklungen bei der Entwicklung von Kunststoffverfahren oder von der Kunststoffherstellung. Und hier haben im Grunde genommen Angebot an Kunststoffen und Nachfrage durch die Industrie zusammengefunden. Und Kunststoffe haben daher einen Siegeszug hinter sich gelegt, weil sie unglaublich vielseitig einsetzbar sind, vergleichweise günstig und dann auch gut verfügbar.
1: Und Kunststoff hatte früher auch noch ein richtig gutes Image. Es wurde als modern angesehen, total schick, auch sehr, sehr sauber. Heute klingen da ein bisschen andere Wörter mit. Vor allem umweltschädlich fällt mir da als erstes ein, ungesund auch. Welche negativen Faktoren haben Kunststoffe in deinen Augen?
2: Das kann ich nur bestätigen, dass wir mit diesen Aspekten ja, umgehen müssen. Der Vorteil der Kunststoffe, dass sie zum Beispiel sehr langlebig sind, die wandeln sich ja in der Natur in den Nachteil, dass sie halt sich nicht von alleine abbauen. Ein weiterer Punkt ist, dass gerade in den 50er, 60er Jahren viele, sagen wir mal, Additive verwendet wurden, also Stichwort Weichmacher, Härter, Flammschutzmittel, die sich im Nachhinein als gesundheitlich bedenklich herausgestellt haben. Und ein dritter Punkt, und das ist gerade in letzter Zeit in stärkerer Bedeutung ist das Thema Mikroplastik. Also dass wir sehen, selbst die Kunststoffe, die abbaubar sind, verschwinden nicht vollständig, sondern können sich durchaus in kleineren Partikeln dann weiterhin in der Natur wiederfinden.
1: Jetzt hast du es gerade schon selber gesagt, es gibt natürlich auch Vorteile. Welche Vorteile hat das Material? Warum wird es noch so stark verbaut?
2: Natürlich hat Kunststoff unglaublich viele Vorteile. Was bei Elektrogeräten der größte Vorteil ist, in der Regel leiten sie keinen Strom und machen natürlich das Verbauen in allen möglichen Elektrogeräten sagen wir, zum präferierten Werkstoff. Sie haben auch Eigenschaften wie eine geringe Wärmeleitfähigkeit, eine hohe mechanische Belastbarkeit. Sie sind halt zum Beispiel gegenüber Umwelteinflüssen, Säuren, Laugen sehr unempfindlich. Man hat eine hohe gestalterische Freiheit. Also man muss nicht wie bei Metall groß umformen. Man kann das sehr beliebig gestalten. Man hat eine hohe gestalterische Freiheit, was Farbe, Oberfläche, Stoffflexibilität angeht. Auch der Materialeinsatz ist sehr effizient. Gerade bei Spritzgussverfahren hat man relativ wenig Ausschuss, was es zu einem sehr effizienten Verfahren macht und Kunststoffe sind auch leicht. Das heißt, Geräte, die ich daraus herstelle, sind effizient, weil sie einfach nicht so viel Gewicht haben, als vielleicht bei anderen Werkstoffen.
1: Man hört schon, sehr, sehr viele Vorteile auf jeden Fall. Wie hat sich denn das Material Kunststoff weiterentwickelt in den letzten Jahren? Da, da ist ja auch ständig Entwicklung drin.
2: Ja, also... Wir haben gesehen, dass sich gewisse Grundchemikalien, Grundwerkstoffe recht schnell in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Aber das waren dann Polyethylen zum Beispiel, es gibt viele andere. Und diese wurden dann ergänzt, a, durch neue Herstellungsverfahren, durch das Zugeben von Additiven, was es ermöglicht, vollkommen neue Eigenschaften zu ermöglichen und damit auch die Einsatzmöglichkeiten für Kunststoffe regelmäßig zu erweitern. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der bis heute anhält.
1: Dann lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wird es denn in 10 bis 20 Jahren überhaupt noch Kunststoff geben?
2: Davon gehen wir aus. Momentan sehen wir keinen Werkstoff, der Kunststoffe vollumfänglich ersetzen könnte. Wir sehen natürlich auch Punkte wie die angesprochenen, dass wir Kunststoffe auch in der Umwelt sehen. Da kann das Thema der Circular Economy helfen, Kreisläufe zu schließen und somit auch dass die Akzeptanz von Kunststoffen auch in Zukunft zu erhalten. Hier wird es auf der einen Seite darum gehen, Kunststoffe einzusammeln, aber natürlich auch zu sehen, dass wir entsprechende Recyclingverfahren haben, um dann Kunststoffe wieder in eine neue Verwendung zu bringen. Und was auch wichtig ist, die Kunststoffe müssen wir immer in einem Gesamtkontext sehen. Es bringt nichts zu sagen, wir schauen jetzt nur darauf, dass Kunststoffe auch in der Natur auftauchen. Dafür braucht es Lösungen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass zum Beispiel bei der Gestaltung von, nehmen wir mal einer Waschmaschine, nur durch Kunststoff, die so gestaltet werden kann, dass sie auch energieeffizient ist. Das lässt sich mit anderen Materialien nicht machen. Also daher unser Plädoyer auch in diese Richtung, dass wir hier eine Gesamtbetrachtung nehmen und den Kunststoff mit seinen Herausforderungen, aber auch mit seinen vielen Vorteilen sehen. Ein letzter Punkt dazu, wir werden sicherlich auch Einsatzfälle sehen, wo Kunststoffe vielleicht eher verschwinden werden. Beim Thema Einwegplastik sehen wir ja jetzt schon, dass es hier eher darum geht, vom Kunststoff wegzukommen.
1: Was sind denn so die Stellschrauben für die Unternehmen? Woran orientieren die sich denn in Zukunft? Was denkst du?
2: Also wie ich ja schon gesagt hatte, der Fokus der Regulierung wird zukünftig sehr stark auf der Kreislaufführung von Stoffen stehen und auch verbunden sein mit einer Verminderung des Einsatzes von Primärressourcen. Hier wird es darum gehen, natürlich abzuwägen, ist es besser, hier zum Beispiel ein Rezyklat einzusetzen oder muss ich auch weiterhin einen Primärrohstoff einsetzen? Ein weiterer wichtiger Punkt wird auch die Normung sein. Wir müssen sehen, dass es eine Verlässlichkeit gibt, dass Kunststoffe, auch Kunststoffrezyklate, in einer angemessenen Qualität, in angemessenen Mengen zur Verfügung stehen. Und da müssen sich alle Akteure, und dazu zählen sowohl die Hersteller, aber zum Beispiel auch die Recycler, zusammensetzen und über gemeinsame Regularien sich einigen, damit wir letztendlich dann allesamt dafür sorgen können, dass Kunststoffe im Kreislauf verbleiben.
1: Da wollen wir hinkommen. Vielen lieben Dank für diesen Einblick in deine Arbeit in die Themen und äh, ja, für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Haben wir ganz viel dazu gelernt über Kunststoff. Das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen vertiefen im Materiallabor hier bei Kärcher. Bin ich gerade angekommen. Und da sehe ich meinen heutigen Gast, Daniel Manocchio, hinter der Glastür. Eine noch. Daniel, hi!
0: Schönen guten Morgen, moin!
1: Grüß dich. In deinem Büro, wo sind wir hier angekommen?
0: Das ist eigentlich unsere mechanisch-technologische Prüfung. Das heißt, wir machen hier alle möglichen Kunststoffprüfungen. Und da bestimmen wir vor allen Dingen die Grenzwerte, was kann so ein Material eigentlich noch und was kann es nicht mehr.
1: Alles klar. Ich habe es gerade am Anfang der Folge schon mal gesagt, Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Auf jeden Fall für dich, du nickst schon als mhm. Experte. Ich als Laie, ich würde sagen, hä, Kunststoff in im Shampoo ist doch genau dasselbe wie bei euch in den Kerchergeräten. Klär mich mal auf, ist das derselbe Kunststoff?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also bei einer Kunststoffflasche, also Shampooflasche oder so, mhm. Wird typischerweise Polyethylen verwendet. PE, das kann man schon mal irgendwo gesehen haben. Mhm. Und die Anforderungen an so eine Flasche sind echt trivial. Das Einzige, was man sich wünscht, ist, dass er auf dem Transport nicht kaputt geht oder beim Kunden, wenn sie mhm. mal irgendwie in der Dusche runterplumpst.
1: Aber selbst wenn, ist nicht so schlimm.
0: Und selbst wenn, ist es kein wirkliches Drama. Wenn man jetzt bei technischen Geräten ist, sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Da ist Strom drin. Mhm. Der sollte möglichst da drin bleiben. Und dann ist es natürlich so, Geräte sind typischerweise Sowas, was ein bisschen länger lebt und nicht bloß irgendwie ein paar Wochen durchhalten muss. Sondern wo man sich freut sich halt, wenn so ein Gerät halt auch nach zehn Jahren noch irgendwie gut performt. Und deswegen haben wir gerade das Polyethylen, das man eben so im Verpackungsbereich ganz viel findet. Das gibt es bei Kercher fast überhaupt nicht.
1: Da kommen wir gleich drauf, was ihr benutzt. Ich frage mich noch, wir haben gerade gehört, Mitte der 50er Jahre kam so dieser Kunststoffboom. Woraus habt ihr denn vorher die Geräte erstellt, als es Kunststoff noch nicht so gab?
2: Da ja, war
0: so es im wesentlichen Metall. Alles was Stahl ist, Buntmetalle, Kupferlegierungen, witzigerweise rostfreie Stähle waren damals noch nicht so ein großes Thema. Die waren damals nämlich noch relativ neu. Ja. Die haben ihren Boom auch erst so in den 50er Jahren mit dem Aufkommen der Chemieindustrie erlebt. Und wenn du jetzt zum Beispiel diesen legendären DS350 anguckst, diesen mhm. ersten Heißwasserhochdruckreiniger, wenn du mal guckst, ein vergleichbares Gerät heute, was ähnliche Leistungsdaten hat, wiegt mal größenordnungsmäßig die Hälfte. Wenn du jetzt ein paar Jahre in die Zukunft gehst, der erste tragbare Hochdruckreiniger, der HD555, hat zwar schon die ersten Kunststoffteile gehabt, war aber noch sehr metalllastig. Mhm. Das waren immerhin noch 15 Kilo. Wow. Zum Vergleich dazu ein K2 Mini heute sind irgendwas um die 4 oder 5 Kilo, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Reinigt aber halt trotzdem wie ein Großer.
1: Wahnsinn. Deutlich schwerer also, hast du schon gesagt. Was gibt es noch für Vorteile? Warum verbaut ihr Kunststoff?
0: Dichte ist natürlich klar. Das ist wissenschaftlich völlig trivial. Macht aber halt die Geräte natürlich dramatisch leichter. Was ein großes Thema ist, ist die chemische Beständigkeit. Wir machen Reinigungsgeräte. Ja. Und was natürlich ein großes Thema ist, ist Isolation. Wärmeisolation, Schallisolation, elektrische Isolation. Ja. Das ist was, da zehren wir natürlich ganz arg von. Wenn es in die chemische Beständigkeit geht in den letzten Jahren, ist Hygienisierung immer ein größeres Thema. Mhm. Und da ist es ganz oft so, dass man mit Kunststoffmaterialien einfach überhaupt erst die Möglichkeit bekommt, diese Desinfektionslösungen auszubringen.
1: Beim Thema Kunststoff, da läuten bei mir die Alarmglocken im Kopf, spätestens so seit der Jahrtausendwende schwingt so ein großes Thema mit, wir wollen die Umwelt schützen, wir wollen die Ressourcen schützen, uns nachhaltiger verhalten, wir kennen das im größten, das Thema Recycling, von dem ich hier gerade spreche, von Pfandsystemen, wurde ja auch da eingeführt, PET-Flaschen, ne? den Kreislauf, wieder zurückbringen die Flaschen, nutzt ihr bei Kercher auch diese speziellen Recycling-Kunststoffe? Wie heißen
0: die noch? Recyclate. Recyclate, ja.
1: genau.
0: Recyclate verwendet man tatsächlich viele. Bei den PET-Flaschen ist es total einfach. Stand heute recycelt man im Wesentlichen mechanisch. Das heißt, Schrott wird hergetan, wird geschreddert, wird gewaschen, anschließend umgeschmolzen, kommen vielleicht noch ein paar Additive dazu, dann hat man neues Granulat und das kann man dann für den Spritzguss verwenden. Bei den PET-Flaschen funktioniert das super, weil vorher Lebensmittel drin, nichts wirklich an großen Verunreinigungen eingebracht. Mhm. Und dann hast du halt natürlich ein sehr sauberes Ausgangsmaterial. Das lässt sich halt prima recyceln. Ja. Wenn wir jetzt bei Elektrogeräten sind, sieht das alles ein bisschen anders aus. In Elektrogeräten hast du halt typischerweise noch neben den Kunststoffen alle möglichen anderen Werkstoffe. Du hast jede Menge Metalle, du hast vielleicht irgendwie noch einen Akku mit drin ja. und so weiter und so fort. Das macht das Recycling natürlich deutlich anspruchsvoller. Und was natürlich auch ein großes Thema ist, die Sortierung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, in Deutschland haben wir das duale System Deutschland, den gelben Sack. Und wenn man mal guckt, was da so alles drin ist, dass das wieder auseinanderzuklamüsern und ja. für, für dem Recycling zuzuführen nachher nicht ganz trivial ist, weil da halt eben nicht Menschen dran sitzen, die irgendwie artig den Deckel vom Joghurtbecher runterzuzeln, <lacht> sondern halt das typischerweise mit Maschinen in ernstzunehmenden Mengen gemacht wird. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Bei allen Rezyklaten lebt man halt von der Reinheit. Je reiner das Ausgangsmaterial ist, umso reiner und umso besser ist nachher natürlich auch das Rezyklat. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt einen sehr verunreinigten Wertstoffstrom habe, also sprich verunreinigte Schrotte drin hab, werde ich nachher nie, zumindest mit den heute verfügbaren Technologien, bei einem vernünftigen Rezyklat rauskommen. Das ist bei den Neuwaren viel unkomplizierter. Da hast du eine Fabrik, steckst vorne jede Menge Erdöl rein und kriegst hinten immer den gleichen Kunststoff raus. Bei den Rezyklaten verändert sich natürlich der Stoffstrom immer. Mal hast du ein bisschen mehr Elektrogerät drin, mal hast ein bisschen mehr Verpackungsmüll drin. Und so verschiebt sich das im Laufe der Zeit immer. Und da muss der Rezyklierer natürlich kontinuierlich darauf reagieren und kontinuierlich nachregeln.
1: Bei welchen Produkten verbaut ihr Rezyklate?
0: Stand heute haben wir zum Beispiel... Bei den Konsumerhochdruckreinigern, in den Zubehörn die ersten Rezyklate im Einsatz. Wir haben diverse Verschlusslaschen aus ABS, wo wir schon sehr gute Rezyklate haben.
1: Jetzt hast du gerade schon die Vorteile genannt. Sind Rezyklate denn der bessere Kunststoff, kann man das so sagen?
0: Das ist eine Frage der Perspektive. Ich, ich sage bei <lacht> Werkstoffen immer, es gibt kein Gut oder Schlechtes. Es gibt immer nur passend für eine bestimmte Anwendung oder nicht. Wenn wir jetzt beispielsweise Parkbänke, Kugelschreiberhülsen oder Blumenkübel machen würden, dann wären Rezyklate automatisch immer der bessere Werkstoff, weil da hast du keine großen Anforderungen, da hast du keine, brauchst du keine wirklichen Hightech-Rezyklate oder vernünftige Rezyklate. Wenn man jetzt bei technischen Geräten ist, dann ist man bei Rezyklat als besserer Werkstoff auf jeden Fall immer dabei, solange man was Reines hat. Und wenn man jetzt sagt, ich lege meinen Fokus auf die Nachhaltigkeit, mhm. legt man jetzt dagegen den Fokus zum Beispiel auf irgendwelche gesetzlichen Anforderungen, dann wird es plötzlich richtig anspruchsvoll. Wir haben zum Glück relativ selten oder bei wenigen Geräten das Thema, dass wir Lebensmittelzulassungen für die Kunststoffe brauchen. Die sind heute mit Rezyklaten fast nicht zu beschaffen. Mhm. Das gibt es fast nie, weil du immer irgendwelche Verunreinigungen drin haben kannst, also die Lieferanten das nicht ausschließen können. Und da ist das natürlich ein riesengroßes Thema.
1: Was sind so die Nachteile? Gerade hast du schon einen genannt, die Nachteile von den Recycling-Kunststoffen.
0: Ein ganz großer Nachteil ist vor allem Dingen bei den mechanisch recycelten Materialien Chargenschwankungen. Also du hast nicht konstante Eigenschaften, das Material ist nie ganz gleich, ja. sondern du hast immer mal ein bisschen eine andere Festigkeit, eine andere Zähigkeit. Sprich, das Material kann mal ein bisschen spröder sein oder mal ein bisschen fester. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir hier so viel mechanische Prüfungen machen mit den Geräten hier in dem Raum. Was ein zweites großes Thema ist, ist natürlich die Optik. Also Werkstoffe werden typischerweise ausgewählt nach bestimmten Anforderungen, die man halt hat. Sei es jetzt mechanisch, sei es chemisch, sei es jetzt optisch. Und wenn du jetzt irgendwie ein dekoratives Bauteil hast, das halt zum Beispiel in so einem schönen ral 18 Zinkgelb erscheinen soll, dann wird das mit Rezyklaten plötzlich richtig anspruchsvoll, weil du darfst natürlich im gesamten Wertstoffstrom keine dunklen Teile verschafft haben. Mhm. Wenn du da irgendwie schwarze Bauteile geschreddert hast und die in dem Wertstoffstrom für das Rezyklat drin waren, dann kriegst du das mit dem Gelb nachher nie überfärbt.
1: Es gibt ja gerade bei solchen Technologien ständig Fortschritt, jeden Tag irgendwie was Neues. Hat sich die Nutzung von den Rezyklaten in Kärchers Geräten denn in den letzten Jahren auch verändert?
0: Ja, der Fokus geht mittlerweile deutlich mehr in die Richtung, dass wir vor allen Dingen unsere Produktionsabfälle deutlich mehr recyceln.
1: Mhm.
0: Ein gutes Beispiel ist da gerade das Dampfergehäuse Unterteil vom SC3. Da sind bis zu 40 Prozent von solchem Eigenrezykler drin. Mhm. Bei anderen Teilen ist es mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen deutlich weniger, je nachdem wie hoch die Anforderungen an das Bauteil oder bestimmte Anforderungen an das Bauteil sind. Bei einem Dampfreiniger ist es vor allen Dingen halt thermisch bedingt. Und da machen diese 40 Prozent Recyclinganteile nicht so wahnsinnig viel aus. Wenn du jetzt ein Bauteil hast, das mechanisch fürchterlich gestresst ist, dann würde man mit dem Recyclinganteil dann nicht so wahnsinnig hochgehen.
1: Jetzt hast du gerade schon den Recyclingprozess angesprochen. Hat der sich denn auch verändert in letzter Zeit?
0: Tatsächlich tut sich da relativ viel. Bisher ist, wie gesagt, das mechanische Recycling Stand der Technik, weil das halt auch das günstigste ist. Im Technikumsmaßstab und bei vielen, vielen, vielen großen Kunststoffherstellern zum einen chemisches Recycling durchzuführen und zum zweiten physikalisches. Beim chemischen Recycling wird. Das Material quasi oder ein bestimmter Kunststoffanteil aus Teilen herausgelöst, chemisch herausgelöst, also wirklich aufgelöst. Und anschließend das Polymer, quasi also dieses lange Molekül, neu aufgebaut. Das hat einen ganz großen Charme, dass man damit ein extrem reines Polymer hinbekommt, also einen extrem reinen Kunststoff. Weil alle Verunreinigungen, die nicht mitgelöst worden sind, die kann man dann einfach prima abschalten. Mhm. So ein Beispiel ist das technyl for earth Bei dem technyl for earth haben wir tatsächlich ein Material, das einfach exakt in gar nichts der Neuware nachsteht. Das heißt, da nimmt der Hersteller Airbag-Verschnitte. Das sind Polyamidfasern, also Nylonfasern, mhm. so wie man sie von normalen Textilien auch kennt. Und die sind oberflächlich mit Silikon beschichtet. Das Silikon ist ein riesengroßes Problem. Silikon kann man kennen. da haftet halt nichts drauf, ähnlich wie beim Teflon. Mhm. Und durch das chemische Recycling ziehen die quasi die Polyamidfaser, lösen die auf. Das Silikon bleibt übrig. Und wenn ich jetzt dann das Polyamid anschließend wieder abscheide, dann habe ich da ein sehr, sehr, sehr reines Polyamid.
1: Jetzt hast du uns schon gut reingebracht in das Thema Techno-for-Earth-Technologie. Da schauen wir gleich nochmal genauer hin. Erstmal bis hierhin. Danke dir, Daniel. Ja, dafür nicht. Ich habe ja nicht umsonst hier mein weißes Outfit an, mein Labor-Outfit angezogen. Lass uns mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Materialien, die ihr hier an den Kerchergeräten verbaut. Cool. Du hast hier so eine schöne Minibar aufgebaut an äh, Kunststoffen oder das, was mal draus werden soll. Ich sehe hier erstmal zwei schöne Gläser. Da sind so... Steinchen drin, bunte Steine. Sieht so ein bisschen aus wie diese bunten Steinchen, die man, wo man so drüber bügelt, wo dann so ein Bügelbild entsteht. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, bisschen größer im anderen Glas. Bunte Steine sind es für mich. Du wirst mir wahrscheinlich gleich erzählen, ist was völlig anderes. Hier ist eine große Schale mit, es sieht aus wie Beluga-Linsen für mich. Hier sind so kleine schwarze ja, Kügelchen. Und die Geräte, die daraus entstehen. Ich bin sehr gespannt, wie sowas funktioniert. Es sind so ja Kunststoffteile, die in Kircher-Geräten verbaut werden. Sehr stabil, fühlen sich total gut an, sehen super aus. Es glänzt, es hat keine Macken, sehr bruchsicher, wie es aussieht. Erzähl mal, was genau sind das für Geräte, die ich jetzt hier sehe?
0: Ja, das sind alles tatsächlich Komponenten, die aus Rezyklaten gefertigt sind. Und der Trick ist, ja, man sieht, dass man nichts sieht,
1: Genau. weil
0: vernünftige Rezyklate sich halt eben dadurch auszeichnen, dass sie halt eben schön rein sind und eben der Neuware möglichst nichts nachstehen. Die beiden Gläser, die du eingangs besprochen hast, das sind Mahlgüter. Das mhm. ist quasi geschredderter Schrott, der Start der Reise, wenn man im Kunststoff ein zweites Leben einhaucht und gerade bei dem gröberen, das sind alles Teile, die waren im Original mal Elektroschrott. Da sieht man auch schon die große Herausforderung beim Kunststoffrecycling. Weil wenn du genau hinguckst, siehst du da zwischendrin immer mal wieder so Kupferdrahtabschnitte und so. Ja. Und die müssen natürlich alle noch raus. Sprich, das ist jetzt quasi der Zustand. Nur geschreddert, noch nicht gewaschen und noch nicht separiert. Wenn das Zeug getrennt ist, wird das anschließend aufgeschmolzen. Ganz gerne noch entgast. Weil wenn du mal eine Nase aus dem Glas nimmst.
1: Ich schon, darf ich mal Selbstverständlich. Wie macht man das? Macht man das jetzt wie im Chemieunterricht, dass man sich das zufächelt genau, oder kann du die Nase Genau, vorsichtig zufächeln reinstecken. und
0: gegebenenfalls dann anschließend, wenn nichts kommt, kannst du dann immer auch die Nase reinstecken. Boah. Genau. Das, was du da riechst, sind tatsächlich vor allen Dingen die Flammschutzmittel. Toll, ähm, hättest du mir das, das nicht
1: vorher sagen können?
0: Nein, das ist so viel lustiger. Oh. <lacht> Und das ist halt das, was man riecht. Die zweite Schale, was wir hier sehen, das ist eben genauso ein Prägenerator oder ein Regranulat. Diese Kügelchen also jetzt hier, Diese ja? Kügelchen, das ist jetzt genauso verarbeitungsfertig. So kommt das Zeug in die Spritzgussmaschine, um ein neues Teil daraus zu spritzen. Wahnsinn. Und dann kommt man schlussendlich bei Bauteilen raus. In dem Fall ist es jetzt ein schwarzes Granulat. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich das Granulat, mit dem wir zum Beispiel solche Gehäuseteile für die Hochdruckreiniger machen.
1: Ja. In
0: dem Fall also ein Polypropylen mit 20% Talkum. Das ist ein recht steifer Werkstoff und ein sehr schlagzehrer Werkstoff, mhm. was für einen Hochdruckreiniger natürlich sehr interessant ist, weil das ist ein Gerät, das halt viel draußen steht. Das kann Klar. auch mal umkippen, da kann mal irgendwie einer blöd gegen die Hauswand gegenkommen. Und natürlich steht das auch ganz gerne mal draußen, wenn es halt irgendwie schon ein bisschen kühler ist. Ja. Hochdruckreiniger natürlich bitte immer bei Frost reinholen, <lacht> aber so kurz über dem Gefrierpunkt ist das natürlich auch schon ein Thema. Und Kunststoffe, die werden bei Temperaturen unter 10 Grad ganz schnell mal ziemlich spröde. Ja. Und wenn so ein Gerät dann umkippt, dann wünscht man sich schon auch einen Kunststoff, der bei tieferen Temperaturen noch schlagzäh ist, also nicht gleich irgendwie sofort eine Ecke abspringt oder ein ja. Zubehör abplatzt, sondern dass das Material, das einfach möglichst unbeschadet übersteht. Und last but not least, unser vielgerühmtes Strahlrohr in dem Technical for Earth, das ist jetzt ein Polyamid mit 30 Prozent Glaswasser, das ist ein sehr, sehr hochfester Werkstoff, das ist mhm. ein klassisches Material, das man im Konsumerbereich viel für druckführende Bauteile hernimmt. Und da ist natürlich wichtig, dass das Rezyklat möglichst stabil, also von den Eigenschaften her stabil über die Zeit ist. Also sprich, jede Liefercharge immer die gleichen guten Eigenschaften hat. Ja. Wenn dann so ein Strahlrohr einfach platzen würde, ja, das wäre so sehr, sehr unschön. Mhm. Das will natürlich keiner haben. Und da ist das Technologie vor Ort deswegen so charmant, weil das eben chemisch rezykliertes Material ist. Sprich, das ist eben so eine besonders hohe Reinheit, die man da rausholt. Und das Material steht halt der Neuware exakt in gar nichts nach. Du siehst jetzt hier, du hast jetzt hier alle möglichen Markierungen aufgedruckt, einmal zur Bedienung von dem Strahlrohr. Genau, Soft Du hast hier dann die Bedruckung so eine
1: Bedienungsanleitung, mit dem ja.
0: Piktogramm. Und das wäre natürlich alles nicht möglich, wenn da jetzt noch irgendwelche Silikonreste drin wären. Ja, okay. Dann würde das dazu führen, dass die Bedruckung ganz schnell abfällt oder sofort abgerieben werden kann. Und das ist natürlich auch nicht glücklich, wenn man dann quasi so ein Strahlrohr hat, wo dann nach einem halben Jahr nichts die Bedruckung so ausgeblichen ist. ist.
1: Wahnsinnig interessant. Vielen lieben Dank für diesen Einblick. Da hast du uns jetzt schön mitgenommen in die Welt von Kercher, wie ihr für den Kreislauf des Kunststoffs euren Teil dazu beitragt. Kannst du uns nochmal sagen, was können wir als Endkonsumenten sozusagen dazu beitragen, dass das Ganze hier ins Rollen kommt?
0: Also was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist gerade im Kleinen, so der Klassiker, die gelbe Tonne oder der gelbe Sack vom grünen Punkt. Ja, das ist aber auch jedes Mal verwirrend. <lacht> Was da immer sinnvoll ist, ist einzelne Werkstoffe, die offensichtlich unterschiedlich sind, einfach schon mal vorab zu trennen. Sprich, die Alufolie vom Joghurtbecher, wenn du irgendwie so eine Kombi-Verpackung hast, wo du dann irgendwie einen Schaumstoff dran hast mit einer Folie, dass das Zeug nicht irgendwie ineinander vergnadelt ist, mhm. sondern schön sauber voneinander getrennt ist, weil damit erleichtert man den Rezyklierer natürlich ganz massiv die Arbeit, die einzelnen Materialien voneinander zu trennen. Und das Zweite ist, auch wenn es einen immer ganz arg in den Fingern juckt. Wenn du irgendwo im Haushalt noch irgendwelche kleinen Elektrogeräte findest, diesen ganzen kleinen Fuddelkram, den man so immer noch in irgendwelchen Schubladen oder Schränken findet, irgendwelche alten Ladegeräten, eine alte Maus oder sonst irgendwas, es juckt einen ja schon immer so ein bisschen, das halt einfach geschwind in der Restmülltonne zu verklappen.
1: Oder jahrelang im Keller liegen zu lassen.
0: Oder jahrelang irgendwo im Keller liegen zu lassen. Der schlauere Weg ist tatsächlich, sich irgendwie eine Kiste anzulegen und zu sagen, so zack, das ganze Zeug kommt dann da rein und dann sammle ich halt mal ein Jahr und schaue mal nach einem Jahr irgendwie rein. Wenn das genug ist, als dass es sich lohnt, mal irgendwie zum nächsten Wertstoffhof zu fahren, da dann gesammelt abzugeben.
1: Vielen Dank, cool. Da werde ich auf jeden Fall mal ansetzen. Wir nähern uns dem Ende der Folge. Vielen lieben Dank, Daniel, ja, dass du uns mitgenommen hast hier in deine Welt von Kächer, in die Kunststoffwelt, in die Recyclingwelt. Das war sehr, sehr interessant. Danke dir.
0: Ja, da finde ich gerne.
1: Ja, mein Arbeitstag im Materiallabor von Kärcher ist geschafft. Ich kann auch einen Punkt auf der Bucketlist abhaken, einmal Mäuschen spielen in einem richtigen Labor. Das war für mich sehr, sehr schön heute. Und ich hoffe, ihr konntet genauso viele spannende Infos mitnehmen wie ich. Wir haben viel gelernt über Kunststoffe, über die Kunststoffe der Zukunft, darüber, wie Kercher sich seiner Verantwortung bei dem Thema stellt und auch darüber, wie wir selbst unseren Beitrag zum Recyclingkreislauf leisten können. Mehr Informationen zu weiteren Projekten dieser Art und zu den Produkten von Kärcher, die findet ihr auch nochmal im Netz unter www www.kercher.com Und die Links zu weiteren Hintergrundinfos, die haben wir euch wie immer in den Shownotes zusammengeschrieben. Ich freue mich, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge von Clean wieder mit dabei seid. Mal gucken, wo wir da Mäuschen spielen dürfen. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Das war Clean, ein Kercher podcast Ihr wollt keine neue Folge verpassen? Dann abonniert uns.
2: Bis zum nächsten Mal.